0: Und dazu begrüßt sie Antje Alrogen. Die Politik macht es der Kultur in diesen Tagen nicht gerade leicht. Mit der neuen sogenannten Corona-Notbremse werden alle kulturellen Veranstaltungen verboten, wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander die Zahl 100 überschritten hat. Kinos, Konzerthäuser oder Theater dürfen erst öffnen, wenn die Zahl fünf Werktage hintereinander unter 100 liegt. Aber weil die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, versuchen viele Kulturschaffende den Schulterschluss. Dazu gleich mehr mehr. Zu unserem ersten Thema. Während heute Hunderte Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren, häufig mit den skandierten Worten Friede, Freiheit, keine Diktatur, fand in Berlin fast zeitgleich eine Pressekonferenz der Gedenkstätte Hohenschönhausen statt. Heute wurde nach einem personellen Neustart, Hubertus Knabe ging, nach heftigen internen Zerwürfnissen, Helge Heidemeier kam, für die teils neu gestaltete Gedenkstätte ein neues Konzept vor. Gestellt. Ob das berücksichtigt, dass für viele die deutsch-deutsche Geschichte mittlerweile weit weg ist vom gegenwärtigen Leben? Claudia van Lack mit Einzelheiten.
1: Zum Nachdenken anregen statt emotional überwältigen, so lässt sich das Konzept von Helge Heidemeyer beschreiben. Bevor der Historiker, Leiter der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen wurde, war er Chef der Abteilung Bildung und Forschung der Stasi-Unterlagenbehörde. Ein profunder Kenner des Themas also, mit einem anderen didaktischen Ansatz als sein Vorgänger. Hubertus Knabe setzte zum Beispiel Virtual-Reality-Brillen ein, mit denen sich Besucher in die Rolle von Stasi-Gefangenen begeben konnten und vernommen wurden.
2: Wir haben das Projekt als solches nicht weitergeführt, weil wir tatsächlich das Gefühl hatten, dass das zu stark in die Richtung von Überwältigung geht. Also insofern würden wir wirklich abwägen, gut abwägen, was gemacht werden kann und was nicht an solchen Stellen.
1: Auch beim Einsatz der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen hat es Änderungen gegeben. Ihre persönlichen Berichte werden stärker als zuvor ergänzt durch historisch belegte Fakten. Wir haben die früheren Häftlinge weitergebildet, erläutert Gedenkstättenleiter Heidemeyer.
2: Wenn Sie als Besucher hier hinkommen und jemand führt Sie durch die Gefängnisanlage, der früher hier mal als Häftling war, das ist natürlich eine ganz andere Authentizität. Aber gerade da sind viele der Referentinnen und Referenten auch bewusst, dass sie da mit ihren Geschichten die Besucher leicht überwältigen können, sie ein Horrorszenario malen könnten, das äh, gerade Besucher, die keine Vorkenntnisse haben, erschrecken könnte.
1: Alle Referentinnen und Referenten, etwa die Hälfte sind Zeitzeugen, haben jetzt Tablets erhalten, darauf abgespeichert. Videos von ehemaligen Häftlingen, historische Fotos, Dokumente. Der frühere Häftling Hans-Jochen Scheidler kann damit seine 1968 verfassten Flugblätter gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei an die Wand beamen. Staatsfeindliche Hetze lautete das Gerichtsurteil damals.
3: Also ich möchte nicht, dass die Besucher in Tränen ausbrechen, was auch manchmal passiert, sondern ich möchte einfach aufzeigen, was es bedeutete, in der DDR nicht ganz konform zu sein. Leben oder sich zu verhalten.
1: Sieben Monate saß der heute 77-Jährige in Stasi-Untersuchungshaft in Hohenschönhausen. Drei Monate davon in strenger Isolation. Scheidler täuschte einen Selbstmordversuch vor. Nur so gelang es ihm, die Isolationshaft zu beenden.
3: Mein Hauptziel ist eigentlich, die Jungen darauf hinzuweisen, wie wohl sie sie schätzen sollten, in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat zu leben. Und dass es an ihnen ist, diesen Rechtsstaat und diese Demokratie zu verteidigen und zu verbessern.
1: Der Zeitzeuge ist der größte Feind des Historikers. Dieser Satz gilt bei uns nicht, sagt Gedenkstättenleiter Helge Heidemeyer. Wenn beide sich ergänzten, sei es für die Besucherinnen und Besucher am fruchtbarsten. Vor Corona gab es deshalb den Pilotversuch, Gruppen zu zweit zu führen.
2: Und diejenigen, die sich auf dieses Experiment eingelassen haben, haben das als großen Gewinn für beide empfunden und für die Besucher erst recht, weil klar, da kommt es dann zu Diskussionen zwischen den beiden, die 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 Führung gestalten, aber das ist ja auch ein Erkenntnisgewinn für viele Gruppen.
1: Der vor knapp drei Jahren entlassene Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe hatte klare politische Ambitionen, verstand sich als Sprachrohr für die Opfer der SED-Diktatur, kritisierte die Linke als Nachfolgepartei der SED. Ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus prüft, ob Berlins Kultursenator Klaus Ledra von der Linkspartei Hubertus Knabe aus politischen Gründen entlassen hat. Lederer hat dies heute noch einmal bestritten. Der Stiftungsrat, der ja aus fünf Mitgliedern besteht, zwei sind äh, in der CDU,
4: einer, ich äh, ist in der Partei Die Linke. Wir haben das gemeinsam so entschieden und es war auch aus der heutigen Perspektive die richtige und die notwendige Entscheidung, was den Untersuchungsausschuss angeht. Das kann und will ich nicht kommentieren. Er wird jetzt irgendwann einen Untersuchungsbericht vorlegen und dann kann ich mich auch noch mal damit auseinandersetzen, was in dem Zusammenhang an zum Teil hanebüchenden Vorwürfen auch mir gegenüber erhoben wurde.
1: 8,7 Millionen Euro sind in Sanierung und Umgestaltung der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen geflossen. Alles ist bereit für die Besucherinnen und Besucher. Das heute vom Bundestag beschlossene Infektionsschutzgesetz verhindert bis auf weiteres eine Eröffnung. Dass das Gesetz keine Sonderregelungen für Kultureinrichtungen enthält, macht Berlins Kultursenator wütend. Die Zermürbung, die Frustration, die Enttäuschung ist schon sehr, sehr groß.
0: Die Gedenkstätte Hohenschönhausen versucht einen Neustart, auch mit einem neuen Konzept, Claudia van Laak berichtete. Verwaiste Innenstädte, leere Geschäfte, zum Teil auch geschlossene und auf den Plätzen gurren allenfalls noch Tauben und kommen sich dabei sogar recht nah. Menschen jedenfalls begegnen sich in den urbanen Zentren kaum noch. Deutschlands Fußgängerzonen sind verwaist und werden es ja wohl auch, wie es aussieht, noch eine Weile bleiben. Über die Zukunft des öffentlichen Raums gab es gestern Abend in den Münchner Kammerspielen eine kleine Diskussionsrunde, an der SoziologInnen eine Künstlerin und eine Stadtbaurecht. In teilnahmen. Auch Martin Waldes Stauber diskutierte mit. Er ist Soziologe und Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was hat die Pandemie aus unseren Innenstädten gemacht? Trifft Corona das urbane Zentrum mitten ins Herz?
5: Die Pandemie verändert natürlich den öffentlichen Raum stark. Gestern haben wir aber auch viel darüber gesprochen, inwiefern der öffentliche Raum vielleicht auch vorher schon bedroht worden ist und gerade sich Tendenzen verstärkt haben und natürlich welche hinzugekommen sind. Nach langen Monaten der Einschränkungen ist, sind die Formen der Begegnung, die eine Stadt ausmachen, sicher anders als vorher und die große Frage wird sein, nun auch mit dem besseren Wetter, wie eignen wir uns den urbanen Raum neu wieder an?
0: Bis vor kurzem könnte man doch sagen, gehörte die Stadt den Pimkis und HMs und Deichmanns. Sind wir da gerade in einem Umbruch? Gehört die Stadt nicht mehr den großen Ketten?
5: Wir sind auf jeden Fall in einem Moment, der Martina Löw, die Soziologin, die gestern auch im Gespräch dabei war, würde das Refiguration von Räumen nennen, an denen sich Dinge verändern und verschieben. Und wir können diese Tendenzen beobachten, analysieren und vielleicht auch mitgestalten. Und solche Refigurationen gab es immer wieder und jetzt wäre vielleicht die Gelegenheit, die Innenstädte, aber auch den urbanen Raum jenseits der Zentren neu zu denken und vielleicht auch weg von der reinen Ausrichtung an Konsum und äh, vielleicht eine andere Form von Gemeinwohlorientierung.
0: Wie könnte das denn genau aussehen, diese Krise als Chance zu nutzen, um auch wieder mehr Kultur ins Zentrum zu holen?
5: Ja, am besten sogar das Beispiel, das namensgebend ist für unsere Akademie, denn die den Namen trägt What is the City? Und dieses Projekt, What is the City, ist als Langzeitprojekt der Münchner Kammerspiele gedacht. Und ein großes Projekt in diesem Rahmen ist eine Inszenierung mit 160 BürgerInnen in der Stadt München, die also ihre eigenen Geschichten und ihre Verbindung zu diesem Ort mit thematisieren. Und daraus ist eine Theaterarbeit entstanden, die wir gerne möglichst bald im öffentlichen Raum zeigen würden. Bisher war das leider nicht möglich.
0: Ja, man sieht anhand dieses Beispiels ja sehr schön, dass die Münchner Kammerspiele sich schon länger interessieren für diese Schnittstelle zwischen Theater und Stadt. Es gab ja auch einen Open Call dazu, in dem Sie KünstlerInnen und Gruppen eingeladen haben, sich an diesem Forschungsfeld zu beteiligen. Welche Rolle schwebt Ihnen dabei vor? Wollen Sie auch Plätze wiederbeleben oder wollen Sie auch neue Orte, neue Häuser vielleicht finden, die jetzt leer stehen?
5: Es gibt ja verschiedene Ansätze. Das eine, was uns stark beschäftigt, weil wir an den Kammerspielen unter der neuen Leitung von Barbara Mundl mit dem gesamten künstlerischen Leitungsteam viel an prozesshaften Vorhaben interessiert sind. Und deswegen ist, übertiteln wir das auch mit MK Forscht, wenn ich dann Kammer spiele, Forschen, künstlerische Forschung. Aber natürlich betreiben wir auch Theaterprojekte an anderen Orten, jenseits unserer Bühnen hier in der Maximilianstraße. Und da geht es auch darum, Räume zu erschließen, an denen man nicht rechnen würde, dass dort Theaterveranstaltungen stattfinden. Ein großes Vorhaben ist ein Theaterlabor im Stadtteil Neuperlach zu eröffnen, um dort insbesondere mit Jugendlichen an ganz anderen Orten Theater zu machen.
0: Es Wahrscheinlich erstmal, so traurig das ist, Projekte. Die Bundesnotbremse ist ja heute in zweiter Lesung im Bundestag beschlossen worden. Was macht das mit Ihnen? Planen Sie weiter?
5: Tatsächlich sind die Diskussionen dahingehend, dass diese Entscheidungen und Entwicklungen uns noch stärker eigentlich in den öffentlichen Raum treiben müssten. Denn wenn wir auch jetzt in den Sommermonaten auf den Bühnen nicht wirklich aktiv werden können, müssen wir uns Formate überlegen, die in den öffentlichen Raum getragen werden können. Und ich sagte es eingangs, die Aneignung, die Wiederaneignung des öffentlichen Raumes spielt eine große Rolle, glaube ich, weil... In dieser Verschiebung, die sich jetzt vollziehen, könnten auch ganz andere Tendenzen Oberhand gewinnen in der Definition des öffentlichen Raumes. Und als Stadttheater sind wir natürlich daran interessiert, dieses öffentliche Gut auch zu bespielen und sichtbar zu machen.
0: Können Sie sich als Soziologe überhaupt noch vorstellen, dass es irgendwann wieder so ein Gedränge und Geschubse in den Städten geben wird? Oder werden wir alle weiterhin Abstand halten? Das bräuchte dann ja auch größere, längere Parkbänke zum Beispiel, auf die man sich setzen kann.
5: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube persönlich, dass wir zu diesen gedrängten Städten zurückkommen werden. Aber aus der Soziologie betrachtet ist das Interessante ja, dass die Formen, wie wir uns organisieren, die Form der, der Raumlogiken, die vorhanden sind und als Repertoire zur Verfügung stehen, sich erweitert haben durch diese Pandemie. Also ich glaube eher an eine Komplexitätszunahme und glaube aber auch an die gedrängten Innenstädte. Man darf nicht vergessen, was eine Stadt ausmacht und vielleicht das als Antwort auf diesen Titel What is the City ist die Möglichkeit der Begegnung, aber auch der Vergegnung. Und das ist im Gedränge natürlich immer am leichtesten möglich.
0: Interessantes Wort. Martin Valdes-Stauber von den Münchner Kammerspielen über neue Konzepte für den urbanen Raum. Die Vereinzelung im öffentlichen Raum stehen auf der anderen Seite Zusammenschlüsse mehrerer Akteurinnen zu neuen Verbünden gegenüber. Eine dieser Initiativen nennt sich Cook K -O, o K, hat also nichts mit Kochen zu tun. Ein Verbund, der unterschiedliche künstlerische Aktionen bündelt und auf diese Weise stärken will. Gestern Abend diskutierten verschiedene Akteurinnen von Cook darüber, welche Instrumente Künstlerinnen haben, sich gemeinsam und künstlerisch in gesellschaft Debatten einzubringen und was das bewirken kann. Oliver Kranz hat so gehört.
6: Die Kunst ist nicht gerade der Bereich der Gesellschaft, in dem man die größte Solidarität vermuten würde. Der Autor und Musiker Jan Böttcher bringt es gleich am Beginn des Abends auf den Punkt.
2: Solo selbstständig ist ja so ein etwas peinliches Wort, was uns im Moment so umgibt, weil es ja auch immer so klar macht, wir sind alle einzeln unterwegs. Und wir werden dadurch noch viel System irrelevanter gemacht, als wir es eh schon sind. Aber dabei ist das Kollektiv und darum
6: geht es heute, das viel gängigere Modell. Jan Böttcher erinnert an Theatergruppen, Bands und Lesebühnen. In fast allen Kunstbereichen gibt es Beispiele für erfolgreiche Kollektive.
2: Diese mehr von der Selbstverwirklichung ist jetzt wirklich so ein bisschen an ihr Ende gelangt. 2021, der ganze Genie-Kult. Es gibt noch Peter Handke, aber das ist dann auch vielleicht schon das letzte Loch, auf dem es pfeift. So Dann muss man aber auch wieder sagen... Stopp! In meiner Generation gibt es auch diese Sehnsucht nach Insta-Inszenierungen, nach Klicks, nach Influencing und es wird auch
6: weiter genährt. Klicks und Likes beeinflussen nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg, sie verleihen auch Einfluss und Gewicht. Jan Böttcher plädiert für Bündnisse anderer Art. Er gehört zu den Gründern des Künstlernetzwerks Cook, das auf Solidarität basiert. Künstler sollen Künstlern helfen zu fairen Konditionen. So sind ein Musiklabel und ein Verlag entstanden und die Reihe Cook Read, bei der Autoren und Musikerinnen gemeinsam auftreten. Gestern die Berliner Underground-Rapperin Lena Störfaktor.
2: Auf jede Freifläche wird gebaut, Lebensräume vollgepackt mit Dingen, die keiner braucht, nichts im und überhaupt kein Vertrauen in die Entwicklung. Und wenn du zu viel einsteckst, ist eine Frage der Zeit, Wann du aus?
6: Lena Störfaktor rappt gegen die Gentrifizierung, aber auch gegen den inneren Immobilienmakler, der in jedem Einzelnen von uns steckt. Das kapitalistische System fördere Gier, sagt sie, auch bei Künstlern.
2: Man muss halt den Lebensunterhalt verdienen und dann wollen einige hoch hinaus und
5: schaffen es auch und die anderen nicht so. Und dann heißt es, ja, lohnt sich das jetzt überhaupt, das und das zu machen?
6: Die Frage nach dem Nutzen ihrer Arbeit hat sich auch die Schriftstellerin Annika Reich oft gestellt. Ihr Leben änderte sich mit der Flüchtlingskrise.
0: Ich hatte 2015 wirklich das ganz starke Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr so weitermachen kann und ähm, Räume öffnen muss und meine Welt, die bis dahin extremst stabil war, teilen möchte.
6: Annika Reich hörte auf zu schreiben und gründete das Aktionsbündnis Wir machen das, das unter anderem die künstlerische Arbeit von Flüchtlingen unterstützt.
0: Da sind Freundschaften entstanden und Arbeitsgemeinschaften entstanden und inzwischen haben fast die Hälfte der AutorInnen Buchverträge und Stipendien, Preise gewonnen und können eben hier weiter schreiben und weiter veröffentlichen in ihren Muttersprachen und auf Deutsch.
6: Annika Reich findet ihre Arbeit für »Wir machen das« derart befriedigend, dass es ihr schwerfällt, sich von Zeit zu Zeit zurückzuziehen und wieder als Schriftstellerin zu arbeiten. Es berauscht sie, etwas bewegen zu können. Die iranischstämmige Autorin Gol Sabach hingegen suchte einen Schutzraum, als sie mit gleichgesinnten Autorinnen in Berlin eine Lesebühne gründete.
0: Da war so ein bisschen diese Idee von wie funktioniert das, wenn man als eine bestimmte Person gelesen wird und mit bestimmten Inhalten sich auseinandersetzt und immer wieder auch an Orte eingeladen wird, wo diese Kritik, die man vielleicht äußert in seiner Kunst, zu etwas Systemstabilisierenden wird.
6: Tannis Golserbach hatte es satt, als Exotin vorgestellt zu werden, die es trotz ihrer Herkunft zu etwas gebracht hat. In ihrer Lesebühne kann sie selbst entscheiden, wie sie ihre Arbeit präsentiert.
0: Es wird immer Menschen geben, die auf alle mögliche Art äh, marginalisiert sind. Also die Strukturen müssen irgendwie geändert werden, also diese Gatekeeping-Situations.
6: Als Gatekeeper, also Torwächter, bezeichnet Tanas Golserbach Institutionen, die darüber entscheiden, wer Zugang zum Kulturbetrieb erhält. Die Lesebühne Parallelgesellschaft, die sie mitgegründet hat, unterstützt Autorinnen, die anderswo oft übersehen werden. Bei der gestrigen Diskussion wurden sehr verschiedene Künstlerbündnisse vorgestellt, ohne dass sie tiefergehend analysiert wurden. Es ging um den allgemeinen Trend. Einzelkämpfer in der Kunst werden seltener, die Kollektivarbeit nimmt zu.
0: Der Autor und Musiker Jan Böttcher war auch zu hören in einem Beitrag von Oliver Kranz über Wir sind viele, eine Diskussion, die gestern in Berlin stattfand. Übrigens, um noch einmal kurz an das Gespräch anzuschließen, das Sie vor diesem Beitrag hören konnten. Das Kassler Labor für Gesellschaftsideen hat Platz in einem verlassenen Sportkaufhaus der Stadt gefunden und ist damit ein Beispiel dafür, wie sich Kulturplätze im urbanen Zentrum zurückerobert. Bei den vielen künstlerischen Beteuerungen des Zusammenhalts könnte es passieren, dass es gerade mehr um die Form als um den Inhalt von Kunst geht. Die Arbeiten von Pamela Rosenkranz machen da eine Ausnahme. Sie gilt als eine junge Künstlerin mit einer klaren politischen Aussage und hat trotzdem ein ausgeprägtes Interesse an Materialien und Farben. So arbeitet sie besonders gern mit einem Hellrosa, hören wir gleich noch von, einem Inkarnat, das KünstlerInnen schon in der Renaissance benutzten, um die Hautfarbe möglichst authentisch wiederzugeben. Zumindest die Hautfarbe der weißen bzw. rosa Menschen, muss man da ja fast sagen, die damals im Wesentlichen porträtiert worden sind. Das Kunsthaus Bregenz widmet der Künstlerin nun eine eigene Ausstellung, die übrigens FFP2-Maske, Abstand Test, weiterhin zu besichtigen ist. Und Christian Gampert hat diese Mühen nicht gescheut.
3: Als Pamela Rosenkranz 2015 den Schweizer Pavillon bei der Biennale in Venedig bespielen durfte, da füllte sie den gesamten großen Saal mit hautfarbener, flüssiger Paste. Ein weiterer nach außen offener Raum war mintgrün gestrichen und mit grellgrünen LED-Leuchten versehen. Das eine sollte auf die Hauttönung eines durchschnittlichen Mitteleuropäers und damit verbundene Abgrenzungen zu anderen Ethnien aufmerksam machen. Das andere, der grüne Raum, beschwor die Nähe zur Natur. Die einen fanden das damals ungeheuer eindrucksvoll, andere spürten mehr den konzeptuellen Zeigefinger. Auch in Bregenz im Kunsthaus hat man gleich zu Beginn den Eindruck, dass hier wieder mal ganz viel gedacht werden soll. Das muss kein Nachteil sein, aber so richtig schön kann man die 224 minimalistischen Verpackungsschachteln mit Amazon-Logo nicht finden, die da als skulpturales Statement mitten im Raum stehen, zumal die Kisten gar nicht von Amazon stammen, sondern extra hergestellt sind. Es sind also keine ready sondern etwas anderes Artifizielles, das auf die miserablen Arbeitsbedingungen bei der Firma verweisen soll. Das von Rosenkranz verwendete schlangenartige Logo spielt auf den mäandernden Amazonas an, der offenbar Vorbild für die Geschäftsstruktur des Unternehmens ist. Andererseits treffen wir im letzten Saal der Ausstellung tatsächlich auf eine Schlange, die sich aber als computergesteuerter Kunstroboter in Gestalt eines Reptils erweist. Eine aufwendige Spielerei. Wir kommen da sofort in so eine Zoowahrnehmung hinein, obwohl wir wissen, dass das eine Maschine ist, dass das ein Roboter ist, dass das Motoren sind, die da am Werk sind. Motoren überzogen von einer sehr, sehr schönen Plastikhaut. Sagt Kurator Thomas Trummer. House of Memes heißt die Ausstellung. Das bezieht sich einerseits auf das von dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins sogenannte Mem, das im Gegensatz zum Gen keine Erbinformationen weitergibt, sondern Bewusstseinsinhalte. Es bezieht sich aber auch auf die im Internet viral gehenden Memes, Bild-Text-Kombinationen, Selbstdarstellungen, Videos. Ein Teil unserer Wahrnehmung ist durch solche Internetinhalte geprägt. Und so übernimmt Rosenkranz auch Stock-Images aus dem Netz vorproduzierte Fotos, die man oft lizenzfrei herunterladen kann. Diese vergrößerten Bilder ziehen sich als Strukturelemente durch die gesamte Ausstellung. Dunstige Darstellungen des gefährdeten Urwalds oder böse blickende Augen, die von Rosenkranz zusätzlich verfremdet werden. Die hautfarbene oder pinke Soße, die sich bei Rosenkranz in die Fotos schleicht oder auf weiße oder spiegelnde Bildträger aufgebracht wird, erzeugt aber nur einen sehr schalen Irritationseffekt. Sie soll wieder auf die menschliche Haut verweisen, ebenso wie die Plastikbahnen, die sich überall im Kunsthaus finden. Einerseits als Mahnmal für die Verpackungsindustrie, die die Umwelt zerstört, andererseits eben als Außenhaut der in der Pandemie gefährdeten Körper. Das alles ist mäßig interessantes Kopfkino, schlau ausgedacht und weihevoll inszeniert, aber so what? Man schlendert leicht gelangweilt dran vorbei. Einen einzigen Saal gibt es, in dem die Kunst zu sich selbst kommt. Im abgedunkelten, in leichten Nebel gehüllten dritten Stock hängen stilisierte, lanzettartige gotische Fenster als Farbflächen kopfüber vor der Betonwand. Sie werden in einem intensiven Yves Kleinblau von hinten angeleuchtet. In der Mitte des sakralen Raums ein flüssiger Stoff, eine ganz dezent verbrannt riechende farblose Lache. Rosenkranz hat einen Geruch in Auftrag gegeben. Bei einer Künstlerin, die das herstellt, einen Duft, eine Mischung aus brennendem Leder, brennendem Stein, brennendem Holz, das wir hier riechen. Der Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame wird hier minimalistisch reinszeniert. Und wir sind mittendrin.
0: Christian Gampert über die Ausstellung House of Memes noch bis zum 4. Juli im Kunsthaus Bregen zu sehen. Und Michael Köhler führt nun ins Mecker der amerikanischen Filmkunst.
4: Die Vorwürfe, es gebe in der Jury keine schwarzen, ist nicht neu. Wir haben darüber berichtet. Nun wird die Organisation, die in Los Angeles die Golden Globe Awards vergibt, durch weitere Rassismusvorwürfe erschüttert. Phil Burke, ehemaliger Vorsitzender der Golden Globe Organisation, wurde aus dem Kreis des Führungsgremiums entfernt. Er hatte die Black Lives Matter Bewegung als Hassbewegung bezeichnet. Burke war mehrfach Chef der Organisation, gehörte ihr 40 Jahre lang an. Und nach Angaben der Los Angeles Times hatte er einen Artikel geteilt, in dem er die Black Lives Matter Bewegung als rassistische Hass Bewegung bezeichnete. Hoffnungen auf einen Wandel in der Filmkunstorganisation haben sich also vorerst nicht erfüllt. 2005, da zog die Kinder- und Jugendbuchautorin, die Erfolgsschriftstellerin Cornelia Funke, nach Kalifornien. Pacific Palisades, Santa Monica, Santa Barbara, Monterey, so heißen die klangvollen südkalifornischen Ortsnamen. Sie zog nach Malibu am Pazifik. Ihre Avocado-Farm ist ein Künstlertreff für Literaten und Maler. Doch im Herbst, da zieht sie um in die italienische Toskana. Ausschlaggebend für den Umzug seien die Klimaveränderungen. Mehrfach sei sie schon evakuiert worden wegen Dürre und Waldbränden.
1: All das, was ich so in den letzten Jahren auch gelernt habe, was ich gerne noch machen möchte mit meinem Leben, nämlich dieses Projekt für junge Künstler, ganz verstärkt im Naturschutz aktiv werden, das vereint sich auf die Dauer einfach nicht damit, dass man hier in einer Dürresituation lebt, in einer Feuersituation. All das, was im Grund dann den eigenen Zielen irgendwann widerspricht, das kann man irgendwann nicht mehr verdrängen. Und als gerade dieser Winter jetzt so brutal trocken wurde, wir hatten hier, glaube ich, viermal Feueralarm im Januar in Malibu.
4: Sagt Cornelia Funke, die bald ins europäische Heimatland zieht, nämlich in die italienische Toskana. Die rheinischen Städte Düsseldorf und Duisburg und diese Meldung zum Schluss wollen ihre langjährige Theatergemeinschaft fortsetzen. Wie die Deutsche Oper am Rhein gestern mitteilte, hat sich ihr Aufsichtsrat einstimmig für eine Verlängerung der seit 1956 bestehenden Kooperation ausgesprochen.
0: Das war's von uns. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend natürlich um die Bundes-Corona-Notbremse und die damit verbundenen Proteste in Berlin. Für Kulte heute am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen angenehmen Abend.